0: Olá, o meu nome é Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do podcast Diário do Front, um resumo semanal das notícias e fatos marcantes da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo sob o olhar da ciência. São Paulo, 15 de junho de 2021. Depois de 15 meses de quarentena em São Paulo, depois de 16 meses uh, da pandemia no Brasil, apesar dos números oficiais ainda anotarem 490 mil óbitos no Brasil, é evidente que nos próximos dias nós vamos cruzar a marca de 500 mil óbitos pela Covid-19 no país nesses 16 meses. Quando, em janeiro desse ano, eu comecei a fazer as projeções que, até julho de 2021, nós chegaríamos a essa marca trágica, estarecedora, quase que inacreditável, de meio milhão de mortos pela pandemia, eu me lembro bem que de vários lugares, eh, nas redes sociais, no WhatsApp, no, entre amigos, eu, eu ouvi que essa estimativa era inflacionada, que ela era muito uh, fora da realidade. Afinal de contas, os números haviam caído em setembro e outubro, e apesar da minha insistência de que nós já estávamos no começo da segunda onda, em meio de dezembro, as pessoas ainda achavam que a pandemia tinha acabado. Evidentemente, eu não preciso lembrar vocês o que aconteceu em março e abril, os dois meses mais letais uh, da pandemia. Mas eu posso exemplificar como era claro que naquele momento, final de janeiro, uh, começo de fevereiro, que a situação brasileira ia piorar dramaticamente, porque junto com essa estimativa de 500 mil mortos até julho, a primeira estimativa que eu fiz era de que nós atingiríamos 3 mil mortos por dia, em algum momento em março eh, passado, é curioso lembrar que em 14 de dezembro de 2020, os Estados Unidos estavam atingindo 300 mil óbitos eh, no país. E naquele momento eles já viviam uma aceleração dramática, das mortes e dos casos que quase atingiram 300 mil casos por dia, né? no começo do, do ano, no inverno americano. Para vocês terem uma ideia, uh, um mês depois, em 19 de janeiro de 2021, os Estados Unidos atingiam 400 mil óbitos e em, no dia 22 de fevereiro já tinham 500 mil óbitos. 22 de fevereiro, 500 mil óbitos. Se nós formos olhar nos mesmos dias, nas mesmas datas, para os números brasileiros, a gente vai ver que em dezembro a diferença de óbitos a favor dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos tinham mais óbitos que o Brasil, era de 118 mil óbitos a mais para os Estados Unidos. Um mês depois, essa diferença tinha subido para 286 mil óbitos em favor dos Estados Unidos. E em fevereiro, final de fevereiro, ela já tinha caído para 253, uma queda pequena. Mas em junho... Hoje, 15 de junho, essa diferença está por volta de 109 mil óbitos. Ou seja, os Estados Unidos atingiu hoje 600 mil vítimas fatais, se aproximando dos óbitos totais da pandemia de 1918 no país, da pandemia de influenza, que foi da ordem de 645 mil vítimas. 600 mil óbitos nos Estados Unidos no dia 15 de junho, só que agora o Brasil está... Há por volta de 100 mil óbitos apenas desse país. Nós estamos chegando a 500 mil mortos. Uma estimativa que no final do ano assustou a todos, quando ela foi é, basicamente verbalizada por mim no Twitter, e depois outros pesquisadores, e depois a Universidade de Washington em Seattle, nos Estados Unidos, confirmou essa previsão. Veja bem a nossa diferença vem caindo dramaticamente em relação ao país que mais mortos teve no mundo, os Estados Unidos, e um país que tem pelo menos 50%, 60% mais habitantes que o Brasil. Ou seja, hoje, novamente, o Brasil responde, no dia 15 de junho, por volta de 25% das mortes do mundo. Porque com a queda da, da, do número de vítimas fatais na Índia, pelo menos a queda oficial, porque é difícil obter os números reais da Índia, mas se a gente considerar os dados reais, é o Brasil que está matando mais gente por dia no planeta. E o que significam 500 mil óbitos num país como o nosso? É mais ou menos como se, de repente, a cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, sofresse um ataque nuclear e toda a população da cidade... 500 mil habitantes por volta, desaparecesse num piscar de olhos. A conta total, a tragédia total brasileira, vou repetir, é equivalente à perda de uma cidade do tamanho de Florianópolis. E ainda assim, nós continuamos aparentemente a não dar o devido respeito a devida cautela e planejar o que devemos fazer para evitar que esse número seja ainda maior. Nós já perdemos uma cidade como Florianópolis. Ou já tivemos um número de vítimas equivalente a uma cidade como Florianópolis. Já somos, de novo, o país que mais mata pessoas por Covid-19. E ao nosso redor, no mundo, né? porque... Mais do que nunca, a pandemia de coronavírus mostrou o grau de globalização do planeta e como essa globalização se deu só em alguns aspectos, nos aspectos econômicos, no aspecto financeiro, mas de forma nenhuma num aspecto político, geopolítico e do ponto de vista estratégico que permita que, através de uma governança global, nós pudéssemos minimizar o número de óbitos no planeta como um todo. O que é assustador é ver que não só o Brasil, mas como outros países do mundo, aparentemente continuam não acreditando na letalidade e na eficiência biológica desse envelope de gordura com filete de RNA. Pois vejam só, nos últimos dias, o Reino Unido, que já planejava eliminar todas as restrições de isolamento social que vigoraram desde o começo do ano... Desde o começo de 2021 até hoje, iniciadas com o lockdown, o terceiro lockdown nacional, pois bem, o Reino Unido teve que postergar a retomada da vida normal, da rotina normal do país, porque a dita variante Delta, aquela que veio da Índia, já é responsável por 90% dos casos no país e está levando a uma subida clara do número de casos que já alcança 8 mil casos diários, depois de, do Reino Unido ter experimentado uma queda abrupta mesmo porque é um dos países que mais vacinou a população no planeta e, mesmo assim, o governo teve que adiar a, a abertura final por receio uh, de que essa variante que a, o CDC americano hoje declarou como variante de preocupação, não mais uma variante de interesse, mas uma variante de preocupação, uh, faça com que o Reino Unido perca o controle de novo, tanto do número de casos como uh, o número de internações, que já vem subindo novamente, mais de mil pessoas estão internadas novamente no Reino Unido, o que parece pouco para o Brasil, uh, né, onde nós temos duas dezenas, mais de duas dezenas pelo menos de pessoas internadas em UTI no país, nesse momento com um colapso do sistema de saúde hospitalar continuando, mas a, o Reino Unido já notou que a situação não é tão tranquila como eles esperavam que seria. E não é só o Reino Unido. O Chile, que também tem uma das melhores taxas de vacinação da América do Sul e do planeta, a melhor taxa da América do Sul e a, uma das melhores do planeta, não teve alternativa a não ser a, realizar outro lockdown, na região de Santiago, porque a vacinação não estava dando conta sozinha uh, do número de casos. Da mesma forma, uma matéria que saiu no UOL essa semana mostra claramente que o mesmo fenômeno ocorre no Uruguai, por pequenas varianças na estratégia de vacinação, que priorizou os funcionários da saúde, como deveria, evidentemente, funcionários da educação, de bombeiros, pessoal de urgência, mas deixou... A, a população mais idosa, que é grande no Uruguai, proporcionalmente à população total, como uma segunda prioridade. E isso foi suficiente para que o Uruguai não desse conta, não começasse a dar conta do número de casos. E veja bem, isso tudo acontecendo num contexto em que a variante indiana foi demonstrada ser mais transmissível, ela é responsável por um aumento de casos que requer... Uh, internação hospitalar, nós ainda não temos dados confiáveis se ela é mais letal, mas certamente ela afeta jovens e crianças, e ela tem uma chance maior de escapar a primeira dose das vacinas disponíveis, apesar que as vacinas com duas doses, uh, até agora são capazes uh, de uh, basicamente combater essa variante. Ainda assim, depois de perder uma Florianópolis nesses 16 meses, uma cidade inteira, uma capital de um estado brasileiro inteira, que desapareceu, 500 mil mortos, nós ainda realizamos uma competição internacional de futebol no Brasil. Uma competição que, em 24 horas, revelou 41 casos de pessoas infectadas, entre jogadores, membros de comissão técnica das nove delegações que vieram ao Brasil e é, pessoal de suporte. Na segunda 24 horas da competição, esse número já subiu para 51. Uh, 51 pessoas infectadas. Ou seja, numa competição que vai durar algumas semanas, é muito provável que nós tenhamos um número explosivo dentro daquilo que está sendo medido. Porque quem está sendo testado são os membros das delegações e o pessoal de suporte imediato, mas não estão sendo testados os familiares desse pessoal ou outros, outras pessoas que entram em contato com as delegações e que podem transmitir para os seus familiares e ah, para seus amigos, vizinhos e pessoas no transporte coletivo, enfim. Nós podemos ter nas nossas mãos mais um evento super-spreader. Enquanto isso ocorre, nós continuamos não tendo vacinas suficientes, continuamos não tendo... Uh, suficiente doses para passar de um milhão de doses, que já é insuficiente. Eu venho repetindo há meses que nós precisaríamos ter dois a três milhões de doses diárias. Ao mesmo tempo, a gente vê os Estados Unidos, que atingiu a meta de mais de 3 milhões de doses diárias por um período curto, vacinando por volta de um milhão e cem mil pessoas por dia, ou seja, uma queda de mais uh, de 66% no pico de vacinação. Enquanto isso, a China está prestes a atingir um bilhão de doses entregues ao povo chinês. Gostaria de lembrar a vocês que no final de fevereiro, por volta do dia 26 de fevereiro, a China estava atrás do Brasil em número de doses. Muito atrás em número de doses per capita e muito atrás no número de doses total. E, de repente, nós nos deparamos, só hoje o número é 900 milhões de doses, mostrando que o governo chinês evidentemente, eh, levou a sério a necessidade de vacinar toda a população. E nós, evidentemente, continuamos a enfrentar toda sorte de dificuldades logísticas, políticas, para entregar aquilo que é necessário. E aí, hoje, nós nos deparamos com um estudo publicado no New York Times que mostra o porquê desses alertas, ainda serem necessários. O porquê eu venho dizendo desde o início dessa pandemia que esse é um vírus para não se pegar. Não é um vírus para expor as pessoas com, esperando que 90% delas tenham quadros leves, quadros sem gravidade, quadros até assintomáticos. Não, é um vírus para não se entrar em contato. Por que eu digo isso? Numa análise com mais de 2 milhões de americanos é, que tiveram covid e um grande número de, que, de que pessoas que foram testaram um positivo, mas não tiveram sintoma algum. O resultado mais impressionante desse estudo é que 23% desses 2 milhões de pacientes americanos desenvolveram sintomas crônicos relacionados à doença, à infecção por Covid. Sintomas que vão desde dor de cabeça, uh, distúrbios gastrointestinais, distúrbios neuro neurológicos até casos de diabetes induzidas por lesões do pâncreas criadas pela infecção com o SARS-CoV-2. Nós estamos falando de um vírus que surpreendeu toda a comunidade científica e médica do mundo. 23% desses pacientes, e eu volto a repetir, um grande número dos quais com infecções assintomáticas ou extremamente leves, Meses depois, esses pacientes enfrentam a síndrome que está sendo chamada em inglês de long covid, ou covid longo, crônico, com sintomas em órgãos os mais diversos possíveis. Sintomas respiratórios, cardiovasculares, neurológicos, gastrointestinais, endócrinos, tudo que você possa imaginar está sendo descrito como consequência dessa infecção crônica em pacientes que nem sabiam, inicialmente, que tiveram Covid. Esse é um vírus para não pegar. E, ainda assim, nós estamos jogando futebol no Brasil, nós estamos relaxando o isolamento social, nós estamos, basicamente, permitindo que essa terceira onda, que já está entre nós, seja... Uh, aumentada, que a sua velocidade, a sua dinâmica seja acelerada a ponto e nós já vermos estados como Mato Grosso do Sul em completo colapso, tendo que enviar pacientes para São Paulo por falta de leitos hospitalares e eu gostaria de mostrar a vocês depois ah, que lá no Mato Grosso do Sul está acontecendo exatamente o que a gente conversou em alguns podcasts anteriores. Não só as UTIs de adultos estão com mais 100% de ocupação, mas as UTIs pediátricas também. Nós estamos vendo um aumento brutal de casos, não só em jovens, mas em crianças. E isso está se refletindo nas taxas de ocupação de UTI no Mato Grosso do Sul. Nós temos notícias já do sul de Minas Gerais mandando pacientes para São Paulo. E nós estamos vendo, eu analisando os dados do estado de São Paulo, que nessa terceira onda a tsunami está vindo do interior em direção à capital ela, ela basicamente está se formando no interior do estado, está levando várias localidades ao colapso novamente hospitalar e nós estamos vendo já os efeitos colaterais que nós uh, mencionamos, né? por exemplo, a mucormicose, com casos desse fungo Uh, oportunista detetado em todo o país, são poucos casos ainda em comparação com a Índia, mas ainda são casos que estão aparecendo, e também de bactérias multirresistentes em decorrência do uso indiscriminado e indevido de antibióticos, que não tem efeito nenhum nas primeiras fases do vírus, né? é, só se tem efeito quando você tem uma infecção bacteriana secundária ao vírus. Bom, esse é o retrato o sumário da situação de momento. Só que, para dar uma finalizar esse relato, eu queria dar uma imagem que me veio à mente, se vocês me permitem, uma metáfora que eu vivi e que me impressionou demais. Porque, no sábado, para relaxar um pouco a mente, eu estava assistindo o jogo da Eurocopa da Dinamarca com a Finlândia, porque... Não só eu conheço os ambos os países, já fui várias vezes para a Dinamarca, fui uma vez para a Finlândia e me senti muito bem recebido, me senti muito próximo dos meus amigos cientistas finlandeses, principalmente porque nós discutimos o modelo de educação científica que nós aplicamos aqui no Instituto de Neurociências em Macaíba, que nos últimos 20 anos eu me dediquei a construir e a implementar esse projeto educacional, e eu me senti atraído, a assistir esse jogo. E não é que eu estou assistindo o jogo e, de repente, num lance trivial, casual, o jogador dinamarquês Chris Erickson simplesmente colapsa. E no que eu vi ele colapsar, a minha memória se voltou a um paciente que eu vi quando eu era interno do Hospital das Clínicas na Faculdade de Medicina aqui da USP, uh, colapsar na minha frente, no chão do pronto-socorro. E imediatamente eu olhei para a televisão e falei, ele está tendo uma morte súbita, ele está tendo uma parada cardíaca. E durante dois ou três minutos, eu revivi a memórias de 30 e poucos anos atrás, quando, como interno, no quinto ano da faculdade de medicina, em 1983, quase que 30 anos, a... não, pelo amor de Deus, isso foi em 83, quase 40 anos atrás, eu me lembrei de olhar para esse paciente entrando no pronto-socorro, olhar para mim e desabar no chão, e de repente lá eu estava como interno ajudando o residente e o assistente-chefe do plantão a reanimar esse paciente. E eu nunca esqueci desse momento, e esse momento se aflorou novamente enquanto eu esperava, uh, eu devo dizer, absolutamente angustiado que esse rapaz, esse jogador fosse atendido. Eu vi o momento em que começaram a massagear, a fazer CPR né? no, no, nele. Eu vi a hora que ele foi desfibrilado. E eu me lembrei da hora e meia, duas horas que eu e meus colegas, eu era o último da fila, mas eu estava ajudando o residente e o assistente-chefe de plantão nessa reanimação. E nós ficamos por uma hora e meia tentando reanimar esse paciente, que andou, entrou andando no pronto-socorro e desabou na minha frente, e nós não conseguimos. E aquilo me marcou uh, para o resto da minha carreira na faculdade. Eu acho... Às vezes eu fico pensando que foi esse evento que me fez decidir ser cientista, porque eu senti que eu não conseguiria lidar com isso o resto da minha vida. Uh, ver uma pessoa olhando para você, falando, entrando, desabando, e duas horas depois as pessoas tiveram que me literalmente me arrastar da, do, de cima do paciente, porque eu queria continuar fazendo a, a massagem, queria continuar desfibrilando e o assistente, evidentemente, que tinha muito mais experiência que eu, depois de tudo que foi tentado, me convenceu e, e que não havia mais o que fazer, que infelizmente não havia mais o que fazer, era uma parada irreversível. E nesse instante, quando eu vi o, o paciente, o Erickson felizmente saía acordado de campo e aparentemente se recuperar, mas naquele instante eu comecei a imaginar... Nós estamos perdendo 2.500 pessoas por dia no Brasil. Como é que nós reagiríamos se, ao invés de um jogador tendo uma morte súbita, que comoveu o mundo inteiro, que parou o mundo? Se você olhar nas redes sociais e for recapitular aqueles momentos, o mundo parou em solidariedade com ele, com a família dele, com todos, todos que ficaram né, ao, ao seu redor, os jogadores da Dinamarca, os jogadores da Finlândia, os, os paramédicos e os médicos que salvaram a vida dele, a solidariedade do mundo foi intensa. E aí eu parei para pensar, nós estamos perdendo 2.500 pessoas nessas circunstâncias por dia. O que seria se 2.500 mortes súbditas fossem transmitidas ao vivo na tela da nossa televisão para o mundo todo? Como nós nos sentiríamos? Qual seria o impacto ele seria devastador. Porque basta você multiplicar aquela cena 2.500 vezes, e eu acredito que nem adianta você só fazer essa multiplicação, porque o impacto não é linear. Se tivesse um outro jogador no mesmo jogo, do outro lado do campo, caindo com morte súbita simultaneamente, é difícil imaginar como a gente ia conseguir respirar assistindo na televisão dois jogadores tendo uma parada e morte súbita simultaneamente. Agora, imagine-se naquele campo de futebol que não seria em Copenhagen, mas em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Belo Horizonte, ou em Rio Branco, ou em Manaus, ou no norte de Roraima, ou no sul do, do Rio Grande do Sul. Imagine se num campo de futebol 2.500 pessoas por dia colapsassem e a gente não conseguisse reanimar nenhuma delas. Essa é a melhor metáfora, ou a pior, que me vem à mente para descrever o grau da nossa tragédia diária porque essa cena se repete diariamente. Então, imaginem se 2.500 pessoas desabassem no estádio do Murumbi, em São Paulo, nenhuma delas fosse reanimada com sucesso num dia, e no outro dia, outras 2.500 pessoas desabassem novamente. E no outro dia também, e no outro dia também, dia após dia, semana após semana, mês após mês, até a gente chegar a toda uma Florianópolis que desabasse em frente dos nossos olhos, sem que nenhum de nós pudesse reanimar nenhum desses nossos irmãos e irmãs. Esse é o tamanho da nossa tragédia.